0: 嗨，大家好，祝大家佳节平安，感受特别愉快。我是念华，我是方玉。好，我们来到了这个“不爱就散”，这个是充满讲爱与感恩的季节。真的，但不爱好散，我觉得也非常值得感
1: 恩，非常值得感恩。而且我觉得，呃，“不爱就散”其实最主要在谈爱是什么啦。哈。然后我觉得很多事情就是在呃，我们看到很多人的故事，然后再看到自己的珍惜。我觉得跟感恩这件事是这样来的。嗯
0: 好，呃，离婚有一个新的情关，哎、oh. ，不是当事人法律诉讼，然后去找赖芳宇律师，是他要面对另外一种情，这个关卡呢，即使离了还走不过去。我们看一下这个故真实的故事，嗯
1: ，这是我一个朋友的故事哈。那这个是呃，有一对夫妻呢，他们结婚之后也没有生小孩，那他们因为自己有一些状态，觉得。呃，不用将就了，所以就采取决定要离婚。可是他们离婚之后呢，也没有告诉所有的人，哈，包括他自己的父母亲，他们还是住在同一个屋檐下。然后他们有一只毛小孩，哈，他们叫女儿，然后这里头的男主角他有一个妹妹，可以协助他们去处理关于他们离婚的事情。
0: 怎么协助
1: ？么就是譬如说，后来他们在两年之后决定告诉他的父母离了两
0: 年之后、啊、
1: 对，离了两年之后。告诉了他的父母亲，那他的父母亲就对这件事情非常的不满，然后因此就透过了他的女儿来协助他做翻译哇， wow, 我觉得这个是还蛮有趣。那这件事我第一次听
0: 到哎、欸，那离婚两年后爸妈才知道，表示中间可能是不是年夜饭或什么的还是有。对吧？一定有想个方式，或者说他们出国啦，嗯、或怎么样？嗯
1: 嗯
0: ，好嗯，有关于他、嗯、这个小姑娘
1: ，对、嗯，所以他当了这个翻译机，然后呢，这个刚才讲那个翻译机就协助了一件事情，嗯、是，就是呢，说你要知道，呃，这个哥哥跟嫂子他们的离婚这一件事情，他们也过了他们的适应期，那么你们现在才开始，所以你也不要再抱怨了。好，那这则小故事哈，其实我的一个点就是为什么你要。在同一个屋檐下，然后不告诉你的父母亲有这么困难吗？那因为之前我在节目当中有提到，离婚的方式有呃，这个法律上的离婚、情感上的离婚、社交的离婚，还有一个叫家族离婚然后也就是说，呃，你的家族离婚为什么这么困难？没有办法告诉你的朋友，也不能告诉你的你的家人。那到底是遇到了什么样的一个困难？那如果你是身为这对父母，你又怎么看待这件事？哦。先插出主题下，刚,刚提到这一个了不起的
0: 小姑，好、哦，就就前期的立场来讲，然后这一个这么体贴的妹妹，嗯，对，我就想到，因为我十二、呃、月很的时候很幸运的访问了林青霞嘛，哦，所以那是在谈她得了金马奖终身成就奖，所以就回顾了她、呃、的影片，然后就重新去扫描。哦，他以前演的很多三厅片，《二青二零时代》，我去回顾的时候就发现哈、哦，在那个二青二零时代的文艺爱情片，一定有男主角的妹妹，而且常常是谁演呢？邓、欸、美芳。所男主角的妹妹是一个很重要的角色。欸、然后呢，在我最近看的时候，我发现那个时候的七零年代文艺爱情片，男主角的妹妹常常演翻译机哦，真的吗？女主角林青霞常常是邓美芳的同学。因此认识了秦祥林，或者是在三角恋的时候，男主角的妹妹，然后出来成为一个非常像今天这一个妹妹的角色。好、啊，这插出主题，不好意思。<笑><笑>哦
1: ，不是，我一直在想说，哎，老师，你对于当时的文艺片好像真的很熟，因为我,我,我根本不记得耶，我都跟同学去看，或一直啊，我妈带
0: 我去看，
1: 或者我说我爸
0: 还带我去看。
1: 哎，我岔停。那你最记得是哪一部啊？窗外，我是一片云，我是一片云，凤飞飞唱的主题曲。你、嗯、最主
0: 要是因为林青霞勾着秦汉跟秦祥站两边
1: 。哦，真的吗？那个双,双主角在，男主角是双男主是双。双主角，双主
0: 角，对对对对对。哇，你看
1: 又,又被我插开。我想已经有那个<笑>有人留言过
0: ，说什么我最喜欢插话啊，他他还讲说当主播，你看你又你又打断赖律师的话了，没有、就是、没有这件事，离题。没有没有没有，没
1: 关我都我觉得我都见证跟吻合啊，回来好,好，回来小姑翻译机这件事小姑好、嗯，对，就是说父母亲怎么对待孩子的离婚啦，哈，哦，借由我这个个案，这位朋友哈、哦，我我有一个看见，就是呃，很多的孩子有一个担心，就是怕父母伤心，好、哦，那为什么呢？就是呃，我记得有一个叫有一部片子叫做《我的大叔》哦，好，最近他的。男主角沸沸扬扬，就李善君嘛，哈，嗯。可是他里头有个台词，他说：“只要我的不幸不要被家人看见就好。”那我也想到说，我跟我先生婚姻很低潮的时候，哦，那个时候报
0: 纸有报报过啊，真的吗？所以我妈妈看了报纸才晓得、嗯。那我有一个很好的大学，我们睡同一张床的室友，他从台中上来看我。然后因为我最近他讲的时候，他哭了，所以让我心里有一个原来是这样。他就是说念华。他说：“也许你卷进一个风暴，但是爸爸妈妈是无辜的。如果你让爸爸妈妈看报才晓得，等于是他被迫卷到这个风暴里。”他说：“我会觉得很舍不得。”哇，对，所以我我觉得让父母知道这一件事情，嗯，好像有另外。我从那个时候，那个时候我三十几岁，我就开始觉悟说，原来有另外一个角度。因为我想，我跟很多人一样，在婚姻关系里面的事情。是跟对父母是绝口不谈、绝口不提，真的。但某种程度，我觉得，呃，我最记得那个在台中的他，现在他教授后来很忙哦，也不常上来。
1: 嗯，对
0: 。可是我记得他跟我讲的时候，他心疼我妈妈哭了，我永远忘不了那个表情。嗯
1: ，我的妈呀！你知道我有一次有个当事者哈、嗯，他就打给我，然后他当然就是被整个网暴啦哈、哦。那网暴这件事，我就觉得，我就跟他讲说。呃，这个酸米你就过了就算了呗。那你还要透过一个司法程序走？你知道那种律师经常在劝你要不要打官司的，真的不多。<笑>但是我就说，不是因为经不起，经不起是我知道你的家人会被卷进去。因为他的新闻会效应会随着你的司法程序会越来越多、哦、所以我一直觉得艺人不太容易。然后他就讲说：“我也是人家的宝贝，为什么可以？他们可以这样欺负我？我的父母亲怎么办？”所以，我我会觉得说，孩子有第一个担心就是他担心自己的父母亲伤心。当然，孩子也有一个担心，担心父母不同意这件事情，所以他就先斩后奏哈，这也是一个可能性。那第三个是。那父母跟孩子的关系，也就是孩子都已经成家立业，孩子做人生的决定的时候，父母为什么会这么担心？是不相信他有能力跨过这个离婚的风暴吗？我觉得可以再从父母的角度来看这件事。嗯
0: ，我在看到这个故事的时候啊，呃，我们的制作群还有给我们一个分享观点说。其实成年子女离巢就是离心了，那倒是真的好。我们会关怀父母的健康、嗯，但希望我们的事他们都不要问，免得我们好像还要情绪劳动。对对。当孩子离巢又离心，那心事当然不会选择跟年迈的父母诉说。那一个家庭里面的年迈父母跟成年子女，请问如何相互关心？所以他是把这个投射到一个一个比较大的。那我我就在想说，情绪劳动这件事情就是。我们在什么样的关系里面？比方说在直言或是什么，我们尽量减低情绪劳动。嗯，呃，但是在人生一些已经建构的亲密关系里面，突然你渐渐渐渐觉得跟这个人共同分享跟分担生命重要的事是情绪劳动的时候，会啦。第一个就是关系疏离的时候。但是对于父母的话，因为我父母都已经走了哈，在我我看我妈妈走的时候十八对，都是在我四十岁以前。对，那我觉得如果我们我选择这样子，在我现在五十几岁对我父母的时候，我会太现实。嗯，我觉得不是什么都要讲啦。但他很想问你很多事情的时候，后来后来后来后来哇哉哇哉哇哉哇哉。哎、欸，真的耶，就是我觉得那我们会不会太太现实了？因为这个关系它这么久了
1: ，嗯,嗯我觉得我想分享一个，就是我跟家跟我父母的关系哦，其实、嗯。嗯、呃，会不会跟父母说心事啊？哈，或者是父母会不会跟成年的孩子说心事？父母会很想讲，但是孩子不想听，成年的孩子不想听。
0: 对，或者接到父母的电话，好，好，啊、嗯，大概下面就后，那个讲重点，讲重点
1: 。哎、欸，对我也常讲是怎么样？我等一下就开庭了，现在什么事情嘛？就赶快挂了。我听到比较多是讲重点，嗯、对，就讲重点啊、哦。所以有时候我们回头来看，刚才讲各自独立，互相如何互相关心，那也就是我们的生活圈。事实上，会因为呃，你各有的一个家，哈、哦，这件事是事实。尤其你的成年子女有，不管他是单身或者是已婚，他有他的家，有他的自己的事业跟他人生发展。那么，对一个成年子女的父母而言，你对他的想象是担心还是祝福？我觉得这是一件事。你对他是关心还是失落？因为有时候是处理自己的失落，哈、哦。那。所以他很需要去连接到自己的孩子这件事，所以有时候我会觉得，以父母的角度来讲，孩子他终究是独立了，他终究有人生这件事情。但是你们的连接是透过什么样的一个仪式感哈来对待？譬如说 Christmas 啊哈，或者是一个家庭聚会，中秋节啊，对，而不是一个你追我我追你的过程。你有没有觉得年迈的父母亲永远在追着我们？你在干嘛？对不对？这、嗯、一次被问你在哪里？好，你在做什么？你最近累不累啊？身体要顾啊，不要做这么多事啊，等等。你知道他有好多的唠叨，这件事情都在展现他的关心跟展现他的爱。我其实是到很后来的现在才明白，那是他唯一表达爱的方法，因为他知道的方法真的很少。那我们之前的相处就只只能给他们这种方法，所以他们透过电话来问你，然后你就讲重点。他想好，我听到你的声音很好，那这样就好了。嗯、所以我也很高兴有跟念华老师在这个节目，因为我父母亲就常常可以看到我，<笑><笑>因为他也喜欢念华老师的节目
0: 。对，就让我想到说那时候访问幼生，我说：“哎、欸，你怎么会接一台接一档八点档？”他说：“因为他的阿妈、啊、阿妈那时候挨莫，但是阿妈有力气，所以可以在电视上看到他。他讲的时候我马上哭了、哦。后来我们播出大概半年之后。”爸妈过世了、嗯，对，所以我想是同样的心情，
1: 是是是。对，不
0: 过我觉得方玉刚刚提供给我自己，还有呃我们的听友们、观众们，有一个很好的方式，就是说你仪式感，就是你在是假设你心力上、你的心情上面、你的 mindset 里面，呃，你很难去，你你很难去承载那么多父母的关心，然后你要、呃、告诉他们你发生什么事，然后你要接受个可能性。如果你讲的事情是最近不太好，他会加倍又来再关心你，你要加倍的再回应这个量。好，如果不是这样的话，那你多增加一点固定的相处时间。我觉得很多人好像是每个周日会回去陪父母吃饭，你有吗
1: ？啊，你没有，对不起，不会。我妈妈走了，公婆公对，但是我婆婆
0: 跟我们住，婆婆对，好。Okay. 那是你有固定的时间吃饭的时候，那让他，嗯，我觉得好像都会嘛。就像我现在会。期待每个礼拜天，我的大儿子比较会固定回家吃晚饭一样，或者礼拜天早上我们会固定去教会。嗯、就是、说在固定的时间里面，那就一定有可期待的互动。我觉得这好像可以，是不是可以提供一些帮助？嗯
1: 、对我跟各位讲一下，我觉得老人家有个地方叫做规律，你看他会有规律的去剪他美容院啊、理发店啊，都是找老师傅。然后去逛个菜市场，会同样一个每日公对，嗯、你就知道他们那个怀哦、呃、怀旧的那种连接，就是规律性的连接这一件事情，对他们会处理他他们的失落议题，他会有安全感。嗯，所以呢，我们其实爱的方法可以很简单，其实老人家需要的就是一个规律性，那个规律性就会让他知道你还在，然后你很好。然后我觉得这个也可能就是。呃，处理到孩子的变化，就刚才这个小故事里头，他们的离婚为什么不讲？也许这个哥哥也就是这样去想这件事的哈，就是担心老人家担心。好，所以呃，怎么样去处理你的人生的变化？如果你也是呃成年的子女，然后你的离婚了，那你如何去告诉你的父母这件事情？我觉得你们可以去想到一个父母亲可以接受的方法。那那个方法，除了我刚才讲的规律去处理他的失落之外，也让他明白你们是好事啊，好、哦，就是只是换了一个关系而已，不是夫妻关系，如此而已。嗯，而且我刚刚又
0: 在想到啊，时间
1: 空间固定规律的时间空间，它可以累
0: 积熟悉感。我没有讲的是了解哦，啊、对，就是固定规律的时间空间不是一年只有三节，因为三节的话，你中间都隔了四个月嘛。嗯，那你稍微再多创造点跟父母共餐的时间，的时候，你会你也会有机会了解你父，母，因为他就会讲一些生活琐事，一定的。那他当他讲生活琐事，哪怕他讲正论节目内容，很多人不喜欢跟父母吃饭，因为。他们每天只有最多时间在看争论，是真的。他会跟你讲这个、啊，但是你听他讲的事情，你都知道他在情绪上的那个抗压耐受力有你小时候所不了解的那一面。嗯，那你当你有什么事情必须要告诉他的时候，你就比较有方法，欸、你也晓得他的那个水库。的容量多大，你不会错
1: 误期待啦。嗯，我觉得老师这段讲真好，嗯、你了解了他的状况，才知道他的现在的状态适不是适合用什么样的方式来告诉他。所以我觉得，在一个理解的状态下，呃，那种爱的表达会互相比较有默契一点。
0: 好，谢谢大家今天收看收听，不要忘了不按就散，按赞、分享、开启小铃铛，更多人来订阅。我们下次再会，拜拜。